0: Diana 1955 se complace en presentar PODCASTiano 8, el magazín cultural donde la literatura de los suburbios encuentra su razón de ser y estar. Un tiempo de radio a través de esta útil herramienta llamada PODCAST con el que os invitamos a soñar, a debatir, a disfrutar de la literatura y el arte para recordar, disculpados de dogmas, los itinerarios divergentes de la esperanza, el placer de la lectura, el sabor afrutado de una crítica precisa, la textura milenaria de una palabra pronunciada a tiempo, el aroma de una canción dedicada a nosotros mismos. Una oferta de entretenimiento literario que, sin más preámbulos, comenzamos ahora. ¿Qué tal amigos del desierto? Gracias por acompañarnos un episodio más. Desde Arrakis os habla Vicente Ruiz Raigal, vuestro amigo del universo herciano. Bienvenidos de nuevo a esta atalaya de cultura militante que es nuestro programa semanal Vezquetiana 1955. Al principio, la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto eh, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Educados, enseñados y ensañados en el ejercicio constante de escuchar y repetir esquemas, estantes, edificios, envoltorios y estructuras, muchas de ellas al servicio de un mundo separado, de su origen y, por tanto, solo. La presencia de cuentos extraños, casi reales, será también una acción constante en este magazín cultural, por lo que hoy os traemos Cristales Rotos, una historia de amor.
1: La bañera últimamente está muy rebaladiza.
2: Me dijo ella al salir del baño con su toalla en la cabeza y un magnífico albornoz de color crema.
1: ...un día uno de los dos resbalará...
2: ...mientras preparaba los martinis le dije... ...que el resbalón ya lo habíamos cometido... ...el día en el que decidimos montar aquel pisito... ...para nuestros encuentros furtivos... ...¿y a quién tengo que avisar si te caes... ...y te quedas inmovilizada en la bañera?... ...y ella... ...con ese aplomo de los grandes gestores... ...me dijo entre el ruido del secador... Uf".
1: ...mi marido es médico... ...y es el mejor médico que conozco... ...si me pasa algo, llámale a él...
2: Su consejo era inapelable. Al día siguiente, compré una alfombrilla de plástico que se adhería al piso de la bañera con una pentosa. El miedo se me había metido en el cuerpo y no sabía qué tipo de miedo le temía más. Si a un desafortunado accidente doméstico que quebrara la belleza de mi amante o a la tensa situación de tener que avisar a su esposo para contarle que aquel cuerpo maltrecho que necesitaba de sus conocimientos médicos era en realidad un cuerpo compartido entre él y yo. A veces basta pensar en las cosas para que las cosas acaben produciéndose. Eh, fue al cabo de un par de meses cuando aquella conversación se había ya olvidado. Un pequeño grito y un gran estruendo Pero ahí estaba ella Como un ángel caído en una posición extraña Y un hilillo de sangre Apenas diluido por el agua de la ducha Con una voz de algodón me dijo
1: Llámale, si no llega mi marido yo moriré No podrás sacarme de aquí por tus propios medios Llámale y que venga con una ambulancia o una camilla El
2: amor, el orgullo, el pecado Nada de eso sirve cuando nos encontramos ante la decisión trascendental de luchar por la vida. Nos habíamos dado mutuamente el alma, pero ahora había que luchar por el cuerpo. Hurgué los papeles de su bolso y busqué teléfonos. El doctor Carnero no estaba en el hospital. Tal vez en la consulta. El doctor Carnero no estaba en la consulta. Tal vez eh, en su casa. Al doctor Carnero no se le esperaba en casa. Tal vez había ido de viaje con su esposa. Pero eso no podía ser. Porque su esposa estaba ahí, en la bañera, todavía consciente. Fue ella la que me dio el nombre del chofer de la familia. El doctor Carnero no sabía conducir. Y solía desplazarse a bordo de un gran lancia conducido. Señor Mercurio.
1: Llama a Mercurio, él sabrá dónde está.
2: Me acerqué al ventanal. En la calle la vida transcurría como siempre: niños en el patio de las escuelas, bandadas de palomas en la plaza, y yo me preparaba para aquel encuentro que durante tantos meses ensayaba. Eh, mm, mire, Carnero, ¿podría contarle que no es lo que parece? Pero, por desgracia, es exactamente lo que parece. Le diría, o tal vez, soy el vecino de arriba, he oído gritos y la señora me ha dado este número de teléfono. ¿Puedo ayudar en algo? De pronto, en la plaza se ve un poco de movimiento. Un lancia enorme entra sobre los adoquines y del coche sale un hombre con gorra que se dirige a grandes zancadas ...a otro hombre recostado en un árbol. Sin duda el de la gorra debe de ser Mercurio... ...que está señalando hacia arriba... ...justo hacia la ventana de nuestro pequeño piso. El hombre del árbol... ...saca una máquina de su bolsillo... ...pienso en si... Sí, ...es una pistola... ...pero no... solo es una cámara de cine... ...al cabo de poco... ...el doctor Carnero llamará a la puerta... Llegarán tras él los camilleros y la ambulancia para llevarse el cuerpo roto de su esposa. Yo empezaré a decirle que soy el vecino del piso de arriba y el doctor Carnero me interrumpirá con educación y responderá.
0: Sé perfectamente quién es usted y qué hace aquí. Gracias por haberme llamado. Esté tranquilo, la salvaremos. Al entrar de nuevo en la
2: bañera, me ha parecido que el suelo, el suelo estaba lleno de cristales rotos.
0: Mediatriz de un escaleno. Momentos de poesía... ...en equilibrio obsceno. Hoy, Carmen Serrano pone voz a Mario Benedetti.
1: Te quiero mansamente... ...entre las sombras de las falsas ilusiones... Te quiero como para leerte cada noche, como mi libro favorito quiero leerte, línea tras línea, letra por letra, espacio por espacio. Te quiero para tomarte de la mano bajo el firmamento y mostrarte los te amo, escondidos entre las estrellas. Te quiero sobre las hojas de otoño, hablando de nada pero a la vez de todo y en un arranque de locura beber tus lágrimas mientras desfallezco en tus labios, te quiero para buscarte entre las frases no dichas, entre los pensamientos enterrados, entre las maneras complicadas, quiero encontrarte y después no dejarte. Te quiero como para llevarte a mis lugares favoritos y contarte que es ahí donde me siento a buscarte en la niebla de miradas que no son tuyas, pero aún así te busco. Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, del corazón. Te quiero como para sanarte y sanarme y sanemos juntos para reemplazar las heridas por sonrisas y las lágrimas por miradas en donde podremos decir más que en las palabras. Te quiero por las noches en las que faltas, te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte jamás, te quiero como se si quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Mario Benedetti
0: Nos dijimos adiós en aquella esquina y de pronto llegó el frío. No era un adiós como otras veces, no se trataba de un hasta mañana. El frío consistía en una salida sin posibilidad de llegada. El frío se quedaba en aquellas calles y yo llevaba en el bolsillo un curioso pasaje hacia un lugar de calor. Mañana me encontraría uniformado y marchando hacia un lugar extraño llamado Vietnam, ahí donde la lluvia es cálida y la vida es fácil. Mientras ella se alejaba, sentí que el frío se había metido en mi nariz dormida como un indicador de alarma que me aconsejaba irme hacia casa hacer la maleta sin olvidar el traje de baño, porque, por lo visto, lo mejor de Vietnam son sus playas y su mar cálido. La dejé en aquella esquina y ella ni siquiera se volvió para despedirse. Otros pasos se la llevaron sobre la ciudad helada. Ya en casa, experimenté nuevos fríos. El frío de las baldosas, el frío del agua fría de la ducha, que se resiste a calentarse. Finalmente, el frío de la nevera, que cae sobre los pies cuando la abrimos. Y todos esos fríos no son otra cosa que presagios del frío de las sábanas solitarias. Tal vez ella se habría ido igualmente y el pretexto de Vietnam había sido una suerte para pasar de una relación fría a una relación congelada. Salí al balcón y vi el frío en mi propio aliento. Si alguna vez el alma había existido, estaba en aquella nube blanca que salía de la boca. Cerré la ventana y el frío se quedó afuera condensando los cristales. Ese era el frío pizarra, ese ofrecimiento que nos hace la temperatura para que escribamos sobre las ventanas empañadas y para que dibujemos corazones asaetados bordeados con iniciales conocidas. Así me fui al que había de ser mi bautismo de calor tropical. En pleno delta del Mekong sentí de nuevo el frío del cartero que nunca trae la carta que esperas, el frío del arma que me habían dado, el frío de los campos de arroz en la madrugada, el frío del miedo y el frío en los dientes golpeados, en las sienes bajo el casco, en el dolor de cada disparo hay lugares de calor sofocante en los que los guerreros del frío se funden. Demasiadas explosiones, demasiado cercanas, demasiado fuego en el bosque, demasiadas miradas desconfiadas. Porque hay un frío tras cada sonrisa y el guerrero, lejano, jamás llega a saber si la sonrisa del chofer local o de la camarera del bar son sonrisas de afecto o de venganza y si debajo de cada bandeja no habrá una bomba dispuesta para estallar y entonces el único frío sería el de la piel muerta. Eso es lo que probablemente pasó, que se acabó mi vida en Vietnam y me repatriaron para que otros ocuparan mi lugar de guardián del modo de vida americano. Y una vez en casa ya todo era asfixiante y el frío ni existía. La llamé de nuevo y quedamos en la misma esquina donde lo habíamos dejado. Caminé por la sombra porque el bochorno era excesivo. Me entretuve dándole al paypay y sorbiendo una granizada de limón, pero ni así podía evitar el calor en mis mejillas y el deseo de verla de nuevo. Y llegó y hasta me abrazó y vi que los años son una piel de mujer y que hay guerras interiores que también dejan un paisaje devastado, y mientras sentía su cuerpo junto al mío de pie sobre la acera, volví a percibir el frío amargo de un reencuentro imposible, y decidí regresar a Vietnam, esta vez como voluntario. mirmidones agarridos de pelo en pecho con esta historia de mi invierno interior, los fríos del tiempo y del espíritu se van notando ya, lo dejamos por hoy, damos por finiquitado el podcastiano 8, nuestra particular parcela de radio, un ideal fronterizo de frágiles certidumbres para rejuvenecer vuestro inmaterial espíritu. Gracias en este episodio a Carmen Serrano, Isabel Valbuena y Gregorio Palomares por su colaboración. Y a vosotros espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el alma, con las que cada semana queremos compartir con vosotros unos minutos de radio. Cuidaros, que vida no hay más que una. Chao, babies.